0: Всем привет! Это подкаст «Теперь понятно». С вами Михаил Вольных и Екатерина Тюрина. Все мы часто в чем-то заблуждаемся и даже не представляем, насколько. Поэтому здесь мы боремся с мифами и стереотипами. Мифы про травмы.
1: Ты умеешь оказывать первую медицинскую помощь?
0: Я умею. А ты?
1: Я нет. Слышал много различных советов, но, если честно, есть сомнения по поводу их эффективности.
0: Давай разбираться.
1: Если пальцем можно пошевелить, то значит он не сломан...
0: Нет, это миф. В некоторых случаях перелом может обездвижить пострадавшую часть тела. Но чаще всего ты сможешь ей шевелить. Мобильность не должна быть определяющим фактором. Диагнозы может ставить только врач.
1: Травмированную конечность нужно охладить или согреть?
0: С охлаждением все верно. Ледяной компресс облегчит боль. С согреванием произойдет обратная ситуация. Оно вызовет приток крови, увеличит отек и боль станет сильнее.
1: А гипс полностью обездвиживает место перелома или нет?
0: Кости продолжают движение даже в гипсе. Это естественный процесс сращивания. Но части кости могут устремиться и в разные стороны. Поэтому и приходится периодически делать рентген, чтобы отследить и скорректировать это.
1: Ладно, хватит про переломы. Скажи мне, отрезанные пальцы пришивают только в кино?
0: О нет, это миф. Если ты поищешь новости по ключевым словам «пришили палец», то удивишься, как часто врачам приходится делать такие операции. И отрезанные конечности начали пришивать не вчера. Правда, руку будут восстанавливать с большим рвением, чем ногу. Протезирование нижних конечностей развито хорошо и позволяет пациентам вести нормальную жизнь. А вот реконструкция – процесс длительный и болезненный. Так что отрезать ногу бывает целесообразнее, чем восстанавливать.
1: Короче, если собака палец откусит, его реально будет... Пришить. Прикольно. О, кстати, а от бешенства и правда делают 40 уколов в живот.
0: Очередной миф. Взрослым вакцину вводят в плечо, детям в переднюю часть бедра. В ягодицу делать укол нельзя, это написано в инструкции к препарату. И инъекций делается не 40, а всего 6, а еще бывают профилактические прививки от бешенства. Но только для людей из группы риска, тех, кому приходится взаимодействовать с животными по роду деятельности. Остальных чаще всего вакцинируют по факту укуса.
1: Понятно. Так переломы и оторванные пальцы обсудили. Из бытовых травм еще ожоги остались. На самом ли деле сильные ожоги нужно смазать маслом или сметаной?
0: Это миф. Ни в коем случае ни маслом, ни сметаной мазать нельзя. Эти продукты – благоприятная среда для размножения микробов. Колонии микроорганизмов совсем не то, в чем нуждается болезненная открытая рана. В трампункт нужно ехать, причем незамедлительно – А там скажут, что делать.
1: Так может, к ожогу нужно лед приложить?
0: Что в предложении в травмпункт нужно ехать, тебе непонятно. Любой предмет с отрицательной температурой при ожогах больше подойдет для пыток, нежели для помощи. Контраст температур только ускорит разрушение кожи. Боль при несильных ожогах можно уменьшить, подставив пораженную часть под прохладную, но не ледяную воду.
1: Ладно, я все понял. Но в любом случае, надеюсь, что на практике эти советы не придется использовать.
0: В этом выпуске мы использовали материал Натальи Копыловой и благодарим автора за классное разоблачение популярных мифов. Полная версия текста на сайте лайфхакера.
1: Подписывайтесь на подкаст «Теперь понятно», ставьте ему лайки и звездочки. Новая порция разоблачений уже на подходе.